0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission politique de Terre d'Info, 4 questions A. Aujourd'hui nous recevons encore un candidat à la présidentielle, François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat de l'Union Populaire Républicaine. C'est exact. Alors le principe de cette émission est le même pour tous les candidats. 12 minutes pour répondre à quatre questions que se pose le monde agricole aujourd'hui. Quatre questions d'actualité, on commence par la première. Elle est liée à la réforme de la PAC qui va là aussi hein, va être réformée en 2013. Alors faut-il continuer à promouvoir une politique agricole commune à l'échelle européenne Et si oui, avec quelles mesures prioritaires et quel budget
1: Alors d'abord, euh, permettez-moi de vous remercier, de remercier les chambres d'agriculture, de donner la parole à euh, un candidat comme moi, qui suis le candidat dont même le nom ne doit pas être prononcé à la télévision ou à la radio nationale. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai été dans des cabinets ministériels, je suis un haut fonctionnaire et j'ai connu les allées du pouvoir de l'intérieur. J'ai créé, voici bientôt cinq ans, un mouvement qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine, et qui explique à mes concitoyens que si nous continuons, comme nous le faisons actuellement, à appartenir à l'Union Européenne, non seulement l'agriculture française va disparaître, mais également l'industrie. Je m'explique, nous avions trois millions d'agriculteurs en 1960, nous en, avions, nous en avons actuellement moins de 500 000, et si les choses continuent comme ça, nous en aurons moins de 200 000 en 2030. Je signale qu'en matière industrielle, nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable. Nous avons perdu 900 usines en trois ans. Alors, lorsque l'on entend le ministre de l'Agriculture ou le gouvernement nous expliquer que tout va très bien, Madame la Marquise, il est grand temps d'arrêter les frais et de dire aux Français maintenant, ça suffit. Ce que moi, je propose, et ce que propose mon mouvement, c'est d'appeler l'ensemble des Français à se ressaisir, à dire qu'il y a une vie après la construction européenne, et à appeler les Français à sortir de l'Union Européenne en vertu d'un article, qui est l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, qui permet à un État, en effet, de sortir de l'Union. Cela me permet de répondre maintenant à votre question... Nous, nous devons mettre un terme à la politique agricole commune et en revenir à ce que je propose dans mon programme présidentiel qui est disponible sur Dailymotion à défaut d'avoir pu être présenté à la télévision française qui est tenue, comme vous le savez, par des grands intérêts d'une oligarchie financière. Donc je propose tout simplement de créer une politique agricole nationale en revenant sur les différentes dispositions qui ont pu être prises, notamment de marché généralisé, de généralisation du de la commercialisation des produits agricoles au sein de, de l'Europe. Je voudrais tout de suite dire quelque chose de très important à tous mes concitoyens agriculteurs. C'est que, contrairement à ce qu'on leur dit, les subventions qu'ils reçoivent ne sont pas des subventions européennes. Ce sont des subventions que la France verse à la Commission européenne et que celle ci ensuite redonne aux Français en en ayant pris en gros un tiers. Entrons dans les chiffres, s'il vous plaît, parce que Monsieur le Maire, par exemple, le gouvernement français n'entre jamais dans les chiffres. Le gouvernement ose dire qu'il se bat pour, parce qu'il sauve un budget, mais c'est de notre argent qu'il s'agit. Les Français, en gros, chaque année, donnent 21 milliards d'euros à la Commission européenne enfin à l'Union européenne et l'Union européenne nous en restitue 14 milliards d'euros Cela veut donc dire que notre participation à l'Union européenne coûte la bagatelle en coût direct simplement de 7 milliards d'euros et ça veut dire également que les subventions que reçoivent les agriculteurs mais que reçoivent aussi les collectivités locales, les associations, etc. que l'on présente comme étant des subventions européennes sont en réalité des subventions payées par les Français dont on nous a prélevé un tiers. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle, si nous sortons de l'Union Européenne, non seulement les agriculteurs pourront avoir les mêmes subventions qu'actuellement, mais que nous aurons en plus 7 milliards d'euros à dépenser. Ce sera le premier effet positif de la sortie de l'Union Européenne. Le deuxième effet positif, c'est que nous pourrons retrouver la maîtrise de nos frontières, et notamment la gestion de, des importations et des exportations de produits agricoles. Mais j'y reviendrai peut-être avec une autre de vos questions.
0: Alors la France est reconnue pour la diversité de ses territoires, alors comment, justement, selon vos propositions, maintenir un développement territorial équilibré, alors qu'on alors qu le sait, la majorité d'entre nous vit en ville, et que certaines campagnes se désertifient Alors, pourquoi est-ce que les campagnes
1: se désertifient Je l'ai rappelé tout à l'heure, les chiffres sont éloquents. Trois millions d'agriculteurs en 1960, moins de 500 aujourd'hui. Je rappelle que la condition agricole devient une condition catastrophique. Hein, il y a 40% des agriculteurs qui gagnent moins que le SMIC les retraites des agriculteurs sont des retraites misérables, je signale que nous sommes dans une situation où actuellement dans le monde agricole il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement donc il n'y a vraiment pas à rigoler alors ce que nous nous disons c'est qu'il faut arrêter cette catastrophe et il faut arrêter cette course systématique au rendement maximal des exploitations, parce que par l'intermédiaire des traités européens, notamment l'article trente huit et l'article trente neuf du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ah oui, j'ai la particularité je le signale d'être un candidat qui entre dans le détail et d'être un candidat qui précise à mes concitoyens quelles sont les règles juridiques qui s'imposent à eux. Par l'intermédiaire de ces articles trente huit et trente neuf, toute l'agriculture française, que ce soit l'élevage, que ce soit les fruits et légumes, ou que ce soit le lait, etc., tout est soumis désormais à une contrainte maximale de rentabilité. Le projet, le modèle économique que développe la Commission européenne, c'est de transformer la France en Oklahoma ou bien en Saskatchewan, vous savez, ces espèces de grandes provinces du Canada, du, du Canada ou des États-Unis, où il y a des exploitations qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares, et, et que l'on arrose d'engrais. Bon, nous, nous sommes en faveur, bien entendu, de ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays de terroir, avec des exploitations de quelques hectares. Il est vrai que pour parler d'exploitation de quelques hectares, encore faut-il savoir ce qu'est un hectare, ce que le ministre de l'Agriculture, vous vous rappelez, ne sait pas ce qu'est un hectare. Donc, euh, nous, ce que nous considérons, c'est que nous devons conserver une agriculture à taille humaine, avec des terroirs, avec le goût, effectivement, de ce qu'a été la saveur de la France. Ça impose notamment de changer et donc de dénoncer ces articles de la commiss... enfin, de, des traités européens, puisque... Les traités européens ne posent absolument aucun, en, en aucun cas le principe du maintien des territoires, des terroirs, des identités des terroirs, le maintien de la qualité, le maintien d'exploitation de, de, de en zone rurale. Tout ceci ne, fait pas ne, 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 ne constitue pas des objectifs de la construction européenne. Les seuls objectifs qui sont fixés par l'Union européenne et par les traités euh, à l'agriculture, c'est d'être toujours et toujours plus productifs.
0: Aux thématiques L'alimentation française est saine, de qualité, variée. Comment, selon vous, pérenniser cette alimentation équilibrée et s'assurer qu'elle reste accessible au plus grand nombre
1: S'assurer qu'elle reste accessible dans le programme que j'ai présenté, nous considérons d'abord qu'il faut qu'il y ait un minimum vital qui soit assuré aux agriculteurs, c'est à dire avec des espèces de prix minimum. Si vous voulez, de la même façon qu'il y ait un SMIC pour les salariés, il devrait y avoir un prix minimum de rentabilité pour les exploitants agricoles. C'est la première chose. Deuxièmement, nous devrions avoir des luttes contre tout ce qui est excès dans les coûts de distribution nous proposons notamment de développer notamment grâce à internet des plateformes de distribution de produits locaux de telle sorte que les français les citoyens français puissent avoir la possibilité de s'approvisionner auprès euh, des producteurs locaux. Le ministre de l'Agriculture nous explique qu'il fait des efforts pour ci, il fait des efforts pour cela. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement Il se passe actuellement que le moment venu à l'été, eh les Français, quand ils vont dans des hypermarchés, découvrent en effet des produits qui viennent de 10 douze 12 000 km, alors qu'ils pourraient s'approvisionner sur place. Nous voulons casser cela de la même façon que nous voulons aussi développer la formation des Français sur ce qu'est un produit agricole de qualité c'est un vrai sujet, parce que les Français sont habitués, depuis leur plus jeune âge, lorsqu'ils vont notamment dans des hypermarchés, à voir que les oranges doivent briller, n'est-ce pas, comme des chaussures de mafieux siciliens, comme si elles étaient vernies. Il faut que tous les produits soient parfaitement calibrés, etc. Il faut faire développer la connaissance par les Français de ce que un produit n'est pas forcément bien calibré mais il peut avoir du goût, il peut avoir ce que les hindous appellent du prana, c'est-à-dire qu'il a été cueilli peu de temps auparavant et qu'il est encore plein de vitamines et plein de, de, de vitalité permettez-moi aussi de rappeler que Si nous avons actuellement de plus en plus d'OGM qui se développent en France alors que quatre-vingt cinq des Français sont contre, c'est à la demande exclusive de l'Union européenne et notamment du lobbying des grandes entreprises agroalimentaires du style Monsanto qui sont là-dedans comme des poissons dans l'eau puisque la Commission européenne est entièrement aux mains des lobbies des grandes, sociétés, euh, de, de, des grandes sociétés des grands groupes internationaux. Je rappelle notamment que lorsque les Français les députés français ont tardé à traduire en droit français les directives introduisant les OGM, eh bien la Commission européenne a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne et nous avons été condamnés, excusez-moi, à la bagatelle de 160 000 euros par jour de retard dans la transposition des directives européennes. Nous nous sommes logiques avec nous-mêmes, nous sommes contre l'introduction des OGM lorsque les Français n'en veulent pas, et lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, eh bien nous serons maîtres chez nous, et nous déciderons
0: souverainement de ce que nous voulons faire. Dernière question sur la préservation de l'environnement. Alors, Comment concilier la rentabilité économique sur les exploitations et la préservation des ressources naturelles, sans aboutir à des distorsions de concurrence avec des normes plus draconiennes en France qu'ailleurs Écoutez, là aussi, le gouvernement, d'ailleurs je ne tape pas seulement sur le gouvernement
1: actuel... Mais je tape également sur tous les candidats à l'élection présidentielle puisque tous sauf moi veulent rester dans le traité, dans les traités européens. j'explique que nous devons absolument en sortir parce que nous avons toute une série d'articles qui nous, nous ligotent dans, euh, dans tous les domaines. Je voudrais rappeler par exemple en matière de distorsion de concurrence, je vais prendre un exemple qui est celui de la filière des fruits et légumes. Lorsque l'été arrive, eh bien, la filière des fruits et légumes en France a recours à des travailleurs saisonniers qui viennent notamment du Maghreb ou qui peuvent venir d'Europe de, de l'Est, par exemple d'Ukraine ou de Moldavie. Bon, Les Allemands font pareil, sauf qu'en France, en France ces, ces travailleurs sont payés au SMIC, c'est-à-dire aux alentours de 9 à 10 euros de l'heure. Ce que je trouve d'ailleurs tout à fait normal, parce qu'il faut être humain. Mais en Allemagne, en Allemagne, le SMIC n'existe pas dans la, dans la filière agricole. Ça veut dire que ces travailleurs qui, saisonniers qui viennent du Maghreb ou qui viennent de Turquie ou qui viennent de Moldavie ou d'Ukraine vont être payés en Allemagne à peu près moitié moins cher qu'en France avec 4 euros. Le résultat des courses, c'est quoi Eh bien le résultat des courses, c'est que progressivement, la, 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 la France n'est plus compétitive. Le président de la filière des fruits et légumes avait demandé au gouvernement une aide de l'État pour, pour subvenir à cette distorsion de concurrence. Le Premier ministre, M. Fillon, avait dit pas de problème, on va vous donner quelques centaines de millions d'euros. Il s'est tourné vers la Commission européenne qui a dit non. Il n'en est pas question parce qu'il refusait la, la distorsion de concurrence. Si vous avez suivi ce que je vous dis, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en restant dans l'Union européenne, nous nous mettons dans une position d'être obligés de suivre le moins-disant salarial, social, fiscal, partout. cela veut dire qu'à terme, soit nous condamnons la filière des fruits et légumes, soit nous supprimons le SMIC. En France, en matière agricole, eh bien moi je dis qu'il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est de dire non, nous allons conserver des, des, des agriculteurs ayant un niveau de vie décent en zone rurale, et nous n'allons pas supprimer le SMIC, et donc pour cela, ça nous impose de sortir de l'Union Européenne et de rétablir des barrières pour assurer une justice entre les conditions salariales et sociales eh, qui, sont,
0: eh, qui sont imposées aux Français. François Solino, merci de ces propositions. Bonne chance pour la campagne avec l'Union populaire républicaine et nous on se retrouve très bientôt sur le plateau de Cast Question A avec un nouveau candidat à la présidentielle. Au revoir. Merci.